0: Радио «Комсомольская правда». Мы быстрее телеграм-каналов. Что будет? Честный взгляд на 7 марта. За происходящим наблюдают Игорь Виттель и Иван Панкин.
1: Иван Панкин и Игорь Виттель. Мы всех вас, друзья, вновь прибывших приветствуем. Продолжаем наш эфир. Новый час, финальный час. Так я сказал вам Панкин и По-моему, да. Ну, финальный час мне больше не понравилось. Это как-то звучит зловеще. Ну, в контексте разговоров про ядерную войну, может, и не зловеще, а ты знаешь, уже вполне. Да какая
2: ядерная война, если мосты
1: не бомбим? Вот я тоже. мне по бытовому даже. Кстати, вчера Познер наверняка слышал, появилась новость о том, как он проклял всех журналистов, которые говорят и таким образом, как бы приближает ядерную войну. То есть Познер проклил меня и меня. Хотя я не приближаюсь. Ты нет, ты не говоришь. Я говорю, я. что никакой ядерной войны не будет. Ну да ладно, друзья. Значит, э, немножко сам рекламы. На канале Радио Комсомольская Правда в Ютьюбе, как мантру проговариваю я. Идет прямая видеотрансляция. Подписывайтесь на канал Радио Комсомольская Правда. По трансляции ставьте лайк. Дизлайк лучше, конечно, не надо, но если хотите, то можно. Работает чат в середине этого часа. Ответим еще на ваши вопросы во время большого перерыва. В комментариях жалобы, предложения, темы, гостей для эфиров. Предлагайте мы все это учитываем. Так, ну, вроде самое главное сказал, мы можем нормально так продолжать наш эфир. А Сейчас к нам присоединяется Георг Мирзаян, доцент Департамента массовых коммуникаций и медиабизнеса Финансового университета при правительстве России. Георг, здрасте. Доброе утро. А давайте, а давайте, начнем а с, давайте. со скромно. А давайте, а да, давайте да, без давайте. Давайте, да. давайте начнем с покушения на Малафеева. Вот Я уж не знаю, насколько эта тема к вам, но тем не менее мы ее не можем обойти, а так сложилось, что мы с Виталем не успели ее затронуть, а ведь ну, надо ее обсудить, действительно, надо ее смотрите, обсудить. Смотрите,
3: значит, давайте разделяем, будем разделять на техническую да и политическую точку зрения. С технической точки зрения к тому видео... Что показало ФСБ? Огромное количество вопросов.
1: Каких? Вопросам... Давайте, да, задавайте эти вопросы, пожалуйста. Ну,
3: например, с чего вдруг машина Малафеева... Без охраны и с ним самим Стоит за рулем. На а хотя... на ну, можно без а... водителя. Да. Почему, почему вдруг... Я сейчас озвучу, да, потом... Да, пожалуйста, смотреть. пожалуйста, да, да, да. Почему вдруг как бы подкладывают под машину на улице, а взрывотехник осматривает ее в закрытом помещении, где, понятно... Как он туда попала, какой нехороший человек ее отвез в стоянке в закрытое помещение, чтобы там проводить обследование, где взрыв будет еще больше. Не говоря о том же, что взрыв может быть по дороге. Я не исключаю, что это просто вторая часть просто для демонстрации поставили, как ее разминировали, но какие, не знаю, девочки, редакторы это сделали, потому что создать впечатление, что это совершенно не та машина или что это какой-то сам, не знаю политифицированный теракт. Хотя, еще раз, это абсолютно логично. То есть украинский режим продолжает пытаться устроить теракты против топовых российских э медиаперсон, скажем так. Это не первая такая попытка.
1: Итак, я только встречный вопрос задам, на который вы тоже ответьте, Значит, зачем? миллиардеру, политику, православному человеку Константину Малафееву устраивать все это шоу. Но это вопрос для потом. А для сейчас я просто напомню. Вероятно, и вы помните, Игорь Виттель помнит, как э, до того момента, как погибла Даша Дугина, приходила новость, ФСБ ее озвучивала сухо так, о том, что готовилось покушение на Владимира Рудольфовича да. Соловьева, на Симонян, на ее мужа и еще на кого-то, ну, на Киасаян и еще на кого-то, там список был журналистов. И мы все, не будем лукавить, дружно посмеялись над этой новостью. А потом Даша Дугина погибла. Ее взорвали ну, автомобиль. Э,
3: смотрите еще раз. да, Я не отрицаю факт покушения на Малафейпа. Я считаю это вполне логичным со стороны киевского режима в его террористической логике. И как бы это действительно могу быть. У меня вопросы к видео, которое показали. То есть у меня вопросы к тому, как это видео было сделано и какой эффект оно имело. Ну, Центр общественных связей ФСБ, к сожалению, в данном случае не совсем, на мой взгляд, грамотно сделал это демонстрационное видео. Потому что, еще раз, возникли вопросы, возникли они не у меня. Я услышал, как эти вопросы задавали очень умные люди, имеющие в том числе отношение к ФСБ, по крайней мере, раньше. И я с ними согласен абсолютно. У такого рода видео доказательств не вообще не должно быть никаких вопросов. общества. Чем они дают почву для. Домыслов и для, для разговоров о том, что либо Малафеев солистифицировал свое покушение, либо ФСБ для того, чтобы кто-то получил звездочку на погоны, сфальсифицировал эти вещи. Мы, как бы все прекрасно знаем, что вот как раз ФСБ такими вещами не занимается, поскольку за это может очень сильно прилететь сверху. Но э, зачем они создают такое впечатление у людей, которые не совсем так, в таких вещах разбираются? Дело Я считаю, что это.
2: Неправильно. Я предлагаю с темы Малафеева все-таки перейти на международку, и у нас вот за последний день прямо в очередное, как вы знаете, каждый раз, когда я читаю про китайско-американские отношения, я сразу вспоминаю бессмертный роман «Золотой Челенок, да, когда Корейка с Остапом Бендером беседуют, да? И как, как по партитуре листа, как быстро, так только возможно, и на следующей странице все-таки еще быстрее. Вот теперь китайцы устами своего министра иностранных дел сказали, а чего к нам прикопались с поставками оружием России теоретическим? Вы поставляете Тайваню, мы поставляем Россию. Вы же вот 2 марта сказали, что поставите Тайваню истребителя. Но все, теперь мы будем поставлять России оружие, имеем полное право. Вот как далеко эта спираль может зайти? Ведь, насколько я понимаю, повторяется та же история, которая в Америке была с нами, с Россией, когда нам, на нас просто не обращали внимания, на наши красные линии. А с Китаем такое не получится, потому что, в общем, экономическое удушение Китая вряд ли возможно.
3: Ну, смотрите, спираль эскалации продолжается. Если я правильно понял, сегодня прочитал, что Маккарти, то есть, Палаты представителей собираются встречаться с тайваньским президентом в ближайшее там, самое ближайшее время. А То, Си же, с
2: Путиным? В ближайшее Си время.
3: с Путиным имеет полное право встречаться, они а два лидера суверенных государств. Американские э, топ-лица не имеют права встречаться с тайваньскими топ-лицами в рамках тех договоренностей, которые есть между Китаем и, Тай... и Соединенными Штатами. О а непризнании Тайва... Тайваня как независимого государства.
2: Но это же не Разные первый вещи. раз Пелоси летала, остальные летали, чего бы не полететь Правильно,
3: Пелоси летала тогда, когда до нее не летали, сколько там, лет 30, наверное угу. а, Плюс-минус То есть американцы продолжают спиральсковать И почему они ее продолжают? Потому что они прекрасно понимают, что Китай это не Россия Китайская сторона сделала все за последние месяцы Чтобы доказать, что у них отсутствует политическая воля Китайская страна сделала все возможное, чтобы доказать американцам, что на любые американские провокации Китай будет отвечать от слова «никак». То есть, там, не знаю, полетела Пелозия, на... обещал пивозе полететь на Тайвань, Китай обещает там чуть ли не сбивать ее, Пелозия наплевала, прилетела, Китай пострелял... В, в, в акватории, и то только после того, как Китай после того, как пилот улетел, ну и дальше по списку там было много таких моментов, где Китай просто банально отступал перед американским давлением, не высказывал какие-то ультиматумы, не писал эти э, списки о гарантиях безопасности с предупреждением, что если вы нет, то мы нет, а, а просто отступал, вот и все, и это Провоцирует американцев естественно, это нормальная человеческая психология на усиление давления. И американцы сейчас имеют все основания считать, что Китай сейчас посанет И в случае с Тайванем, и в случае с поставками оружия России, и в случае с поставками оружия на Тайвань. Да.
2: То есть, если откатиться в прошлый век, то это знаменитое 156-е последнее китайское предупреждение.
3: Абсолютно правильно, абсолютно правильно. Ничего не изменилось. Именно это показывает. Что пока Китай не готов к статусу великой державы. А вам не У кажется, что они просто Америку
2: логику? заманивают в некую ловушку?
3: Какая ловушка? Наоборот, для того, чтобы не делали шаги, которые тебя вынудят на э, в свою очередь на радикальный. Давайте так. Значит, логика Китая немножко другая. Логика Китая такая: на сегодняшний день Китай не готов к пр прямому противостоянию Соединенным Штатам, а раз Китай не готов значит, нужно пока отступать и не вступать в прямое э, соприкосновение, в прямой конфликт США. Когда Китайцы, вы, извините, и...
2: Георгий, я вас перейду, когда вы говорите «не готов», он не готов к военному противостоянию, либо к экономическому, либо никакому? И то, и то.
3: И то, и то. К военному, и к экономическому. В китайском руководстве, если я правильно понимаю, такая идея. То время работает в их пользу, и чем дольше они оттягивают начало реального конфликта, а конфликт они считают неизбежным, тем лучше они к нему будут готовы, тем хуже к нему будет готова Америка. Именно поэтому они тянут, оттягивают, Си э, и Байден проводят какие-то переговоры о деэскалации. Но еще раз, обе стороны понимают, что конфликт неизбежен. Просто китайцы считают, что время играет в их пользу, они накапливают силы и выдаивают как бы, американскую экономику. Американцы считают, что время играет в их пользу, потому что они сначала должны разобраться с Россией так или иначе, а потом уже концентрировать все свои усилия на Китае. Вот, вот такая получается у них история.
1: Вы сказали, что Китай пока не готов к статусу великой державы. может, им да. этот статус официальный и не нужен вовсе? Может, им хочется второй скрипкой быть, серым кардиналом таким. У нас, до Китай... перерыва... у нас до перерыва минута, прошу вас.
3: Китай не может быть, не может не быть великой <свят> державой. Это прописано в его государственной идеологии. Он должен быть только великой державой Более того, для Китая Это еще вопрос исторической справедливости Потому что Китай последние сто Как минимум лет очень сильно унижали Со всех сторон, даже больше, наверное И э, для Китая Статус великой державы Это их э, цель я уж не молчу уже там про всякие годовщины компартии и так далее. Это важнейший момент для Китая. Соответственно, Китай будет в это вкладываться, Китай будет в это инвестировать. Это будет немножко другая великая держава, чем США, но тем не менее, еще раз, это будет великая держава. А для того, чтобы ей быть, чтобы у нее была сфера влияния и ее, так сказать, партнеры, в том числе из менее развитых стран... Георгий, давайте прервемся, не успеваем
0: уложиться. Спорткп.ру О спорте, как о жизни. Что будет? «Честный взгляд» на 7 марта. За происходящим наблюдают Игорь Виттель и Иван Панкин.
1: Да, все так, Иван Панкин, Игорь Виталь. мы продолжаем. С нами Георг Мирзаян, доцент Департамента массовых коммуникаций и медиабизнеса финансов, университета при правительстве России. Георг, чуть-чуть не успели закончить, когда я вам задал вопрос по поводу того, может быть, Китаю официальный статус великой державы и не нужен вовсе, им достаточно быть там, условно говоря, второй скрипкой, да, серым кардиналом, и вы начали отвечать, чуть-чуть последнюю мысль буквально не успели закончить. Да До
3: я перерыв. вроде как бы все закончил, я говорю, что просто у Китая Дело в том, что великая держава должна обладать политической волей, чтобы она могла как бы, обеспечивать политическое прикрытие для своих э, партнеров из числа менее сильных государств, скажем так, для своей сферы влияния. А как, почему, зачем, например, некоторые страны Юго-Восточной Азии должны ориентироваться на Китай, а не на США, если они понимают, что у условного Китая нет политической воли, и он отступает всегда. Он бросает даже свое лицо на Тайване, на каком основании они считают, что он не бросит их. Когда там их, когда припрет или когда американцы надавят. Поэтому здесь вопрос вопрос серьезный.
1: Но ведущие страны, я имею в виду, вот так или иначе, соседствующие с Китаем, и с нами, в том числе, это Южная Корея и Япония. Они все-таки, по идее, должны на Китай ориентироваться, но ориентируются все-таки на Соединенные не, ну, Штаты. Там на Соединенные Штаты получится момент. ли все-таки Китаю их переманить со временем? Нет, конечно. А, видите, вот самое главное страны не Япония... получится.
3: Японию абсолютно не получится. Япония исторический противник Китая. Япония сейчас просто идет под американцев демонстративно и абсолютно по своей воле для того, чтобы американцы помогли ей сдерживать Китай. Вот Когда мы говорим, почему Япония вдруг вписалась за Украину так активно, почему Япония стала, как пишут некоторые СМИ, знаменосцем антироссийских санкций в Восточной Азии, это ровно. Не потому, что некоторые там у нас кричат «Вот, японцы отказались от своей независимости, японцы марионетки» и так далее. Это говорят люди, которые путают Японию и Германию, для которых Япония и Германия – это одно и то же, просто надо поменять название страны. Япония добровольно отказалась от своего суверенитета, как они считают, а по факту Япония просто посчитала, что для нее э, задача сдерживания Китая является приоритетной. Без американцев они Китай не сдержат, поэтому они полностью привязывают себя к колеснице американской внешней политики добровольно для того, чтобы вместе с американцами сдерживать Китай по всем направлениям. Именно поэтому Япония вводит санкции против России. Именно поэтому Япония, японский премьер-министр, говорит, что если что вдруг начнется на Тайване, Япония в стране не останется. Япония вступит в войну на стороне Тайваня и Соединенных Штатов.
2: А
1: Япония вообще помнит, что у них формально нет вооруженных сил?
3: Формально у Японии нет вооруженных сил, по факту это одни из самых сильных вооруженных Я сил. Я понимаю. Это, да, причем
1: они собираются серьезно усиливать вооруженные Что касается
3: Южной Кореи, здесь, конечно, у Китая больше вариантов. Южная Корея имеет свои конфликты с Японией. Здесь можно поиграться с китайцами, они пытались играться. Но на сегодняшний день тоже Южная Корея привязана к американцам из-за наличия Северной Кореи. Из-за того, что Соединенные Штаты гарантируют безопасность Южной Кореи от Северной Кореи. Китай это гарантировать не может. По одной простой причине. а потому что Не потому, что Китай союзник Северной Кореи, а потому, что Северная Корея ведет себя независимо от Китая. Плюс-минус независимо. Если, северная, если, грубо говоря, Китай, вопреки логике некоторых людей, он не может управлять Северной Кореей. Но так уж получилось. Такая страна. Но вот э,
2: сестра лидера КНДР Ким Ченына, которую зовут Ким Е. Джон и которую прочат в преемнике, вообще заявила, что это не ваш двор э, в адрес Соединенных Штатов. И если вы собьете межконтинентальную ракету при ее испытательном пуске в Тихом океане, то это будет воспринято как объявление войны и за нами не заржавеет. А Северная Корея не Китай. А они... торговаться, не будет. торговаться не будет да. Они может как бы и слабенько Но ударят ядерным оружием Куда-нибудь да, До того, же Сеул долетит А дальше хоть трава не растет
3: Именно поэтому Северную Корею боятся больше, чем Китай Потому что Северная Корея Это пацан сказал, пацан сделал Северная Корея может абсолютно Без зазрения совести Взорвать какой-нибудь южнокорейский очередной корвет И идите разбирайтесь, что вам там дальше Северная Корея когда угрожает раздолбать южную корею, если американцы что-то будут делать, то американцы либо стараются этого не делать, либо каким-то образом обходят этот момент. В отношении Китая они такого пиетета не, не испытывают. И поэтому, в принципе, в современном мире а, можно и нужно государствам быть немножко северными кореями и немножко эрдоганами с этой точки зрения, чтобы их угроз боялись и читали их реализуемыми.
2: А если Северную Корею скрестить Турцией, то вообще всему она станет белый и пушистый зверек. Но а? на самом деле, вы знаете, Георг, с чем я с вами не согласен, а вдруг Китай так реагирует просто потому, что Китаю пока все равно. Китай не видит ничего, кроме вербальных интервенций. Ну, посетили Тайвань, ну, поугрожали там где-то, а серьезных санкций на Китай не наложено. И наложено, скорее всего, не будет. А если и будет, то Китай с ними свяжется. Чего тут вот оружием зря и переходить в горячую стадию вооруженного конфликта, когда на самом деле ничего не происходит. Просто, ну, это, знаете, вот представьте, что вас дразнит во дворе. А вы же, конечно, можете полезть, и некоторые люди, вот типа нас с вами наверняка так и сделают, пойдут, морду дадут. А некоторые более мудрые люди, это я вас ни в коем случае не хочу обидеть, я про себя скорее. Ну, дразнит и дразнит, что там, прошел мимо, идешь дальше, все равно ты сильный.
3: Есть, ну, на Китае уже наложены санкции достаточно много, но вот здесь есть три причины, почему Китай не прав. Первая, внутриполитическая. Население Китая тоже смотрит на то, какой у них мудрый лидер и руководитель. Для них вопрос Тайваня Тайване критический. И когда мудрый, великий руководитель ест тортик или позволяет э, госпоже певозе приезжать беспрепятственно на Тайвань, к мудрому руководителю, который пришел, кстати, на третий срок, не совсем э, в рамках китайской политической традиции, возникают вопросы. И не только у населения, но и у элиты. Это первый момент. Второй момент внешнеполитически китай и сша не находятся в безвоздушном пространстве есть огромное количество других стран которые смотрят и наблюдают кто из них сильнее кто из них решительнее пачок крылышко уйти и когда они видят что китай отступает выбор делается не в пользу китая и третий момент рациональный здесь же как если вас дразнит во дворе а вы не обращаете внимание вас начинают камнями кидаться, потому что искренне считают, что вы ничего не сделаете. Вы, конечно, сможете дать в морду, но это уже тот прямой конфликт, который вам тоже не сильно нужен. Потому что начинаются разборки, приходит полиция, приходит разгневанные мамаша из-за того, что их ребенка зарядили камнем и так далее. Ну, зарядили в морду, прошу прощения. Это никому не надо. И поэтому, когда Китай сейчас добровольно отступает, Провоцируя американцев фактически на более жесткие давления, ответ на которых Китай еще более будет невыгоден, потому что китайцы надеются, пока не рвать с американским рынком совсем. Ну, получается, вот так.
1: Скажите, пожалуйста, а мы себе льстим, возможно, когда рассуждаем о том, что вот Америка нас боится, поэтому она и устроила вот эту всю эскалацию с продвижением над, на восток. А на самом деле есть мнение, что они ускорили, скажем так, это продвижение, потому что им поскорее надо закрыть русский, российский вопрос, неважно. Потому что им нужно приступать к борьбе с Китаем, к глобальной борьбе или даже войне с Китаем. Что скажете?
3: Ну, закрыть русский вопрос, конечно, нужно максимально быстро. Допрос как? То есть если...
1: Нет, в сравнении раньше... именно с Китаем. То это все было затеяно, чтобы поскорее закрыть русский вопрос и перейти к борьбе с Китаем. Вот. Ну, отчасти правда,
3: отчасти это действительно так. Но еще раз, да, изначально русский вопрос нужно было закрывать переговорами, как это предлагал Трамп. От этого отказались, решили закрыть силы. Сейчас во время СВО решили закрыть через нанесение военного поражения России в кратчайшие сроки. Это не получилось. Война вступила в стадию войны на истощение. В итоге сейчас американцы получают не только риск двух фронтов, но риск еще и трех фронтов. Потому что а, просыпается немножко Иран там у себя со своей ядерной программой. Может быть, будут другие фронты. Поэтому, когда некоторые эксперты говорят, что там время сейчас играет на стороне Соединенных Штатов, нет, категорически не так. Время как раз играет в нашу пользу. А, вот как бы такая ситуация.
1: Хорошо, но в итоге давайте оценим все-таки вот эти американцы, я имею в виду, не дураки совсем, ну, как принято считать, да, но сейчас очевидно, что они таким образом вот этой своей игрой попали в небольшой просак. А, ведь действительно, вы правы, абсолютно может открыться и третий фронт, а там вообще неизвестно, как карта ляжет и до ядерной войны. Вполне себе, как мы любим вполне говорить, может, может дойти. Да, мы же не знаем, ну действительно не знаем. У кого-то рука может дрогнуть или что-то может случиться. Бывало и такое, что ракеты сами по себе взлетали. <с -2> Бывало и такое, что э, оборудование ошибалось, и, слава богу, находились люди, которые предотвращали этот момент и не открывали ответный огонь. Такое наша история тоже знает. Так, э, может быть, американцы просчитались и действительно, надо было все это дело решать переговорами. И сейчас не надо с Китаем продолжать играть в большую собаку и маленькую. А нужно тоже идти на переговоры. Но почему-то американцы этого не делают. Почему? Что с ними Но происходит? Как вы, как
3: вы себе это представляете? Выходит Байден и говорит, «Сорян, ребят, я тут потратил сотню миллиардов долларов налогоплательщиков на помощь киевскому режиму, я был неправ». Сейчас пойду, буду вести с Путиным переговоры. Ну, вот это, Но это же можно
1: потихонечку нивелировать, сводить на нет, так, чтобы Хотя... заметненько с одной стороны.
3: Так не получится. заметненько не получится, Украина начнет сразу орать, как это обычно бывает. Опять же. Да большой... всем пофигу, не...
1: на чем там орет. Не, не пофигу, не, правда. не ну,
3: пофигу, потому что... У нас Киев... минута, Георг
1: Енисовна, у нас минута, прошу это, вас. это
3: абсолютно не пофигу, потому что Киев играет самостоятельную игру в медийном пространстве и категорически неправы те, кто называет Украину по внешней неткой США. И пытается вилять собакой иногда это у него даже получается редко но получается в этой ситуации э, можно перейти к переговорам через несколько тактов то есть в данном случае после нанесения военного поражения киевскому режима но проблема в том что у начать теперь разные понимания для переговоров разные базы американцы одно готовы предлагать как компромисс мы это категорически не не как бы нас категорически не устраивают, и все это умножается на абсолютно отсутствующую, просто в ноль отсутствующую атмосферу доверия между странами, в условиях которой вести переговоры, ну, крайне
1: сложно. Кажется. Ну, значит, должен, должен произойти какой-то глобальный большой взрыв,
0: да, карибский чтобы все кризис одумались.
3: должен произойти, должен произойти карибский кризис. Спасибо, приз, спасибо. Дойдем.
0: Радио Комсомольская правда. Мы быстрее телеграм-каналов. Что будет Честный взгляд на 7 марта. За происходящим наблюдают Игорь Виттель и Иван Панкин.
1: Иван Панкин, Игорь Виттель. Мы продолжаем. К нам присоединяется, так как это экономический блок, Антон Любич, предпринимательный ну, экономист, разумеется. Антон, здравствуйте. Доброе утро. Антон, вы знаете, у меня к вам... Вообще
2: о многом хотел с вами э, поговорить. Но вот сегодня прям накопил, так опять в душе рвется крик прямо. Э, можем ли мы прекратить экономические отношения полностью с э, недружественными странами? И э, как это скажется на нашей экономике? Потом расшифрую, что именно я имею в виду. Но ну, вот пока вопрос такой более общий.
4: Ну, мы, безусловно, можем прекратить с недружественными странами целиком отношения. Просто нужно понимать, что вся мировая экономика нацелена на определенное количество товаров, работ, услуг, которые необходимо произвести, и определенное количество ресурсов, которые нужно добыть для этого. Поэтому, например, если мы не будем поставлять газ в Европу, это будет означать, что, например, Катар будет поставлять газ в Европу. Это будет означать, что те, кто сейчас покупает газ у Катара, его купить не смогут, потому что он уйдет в Европу, и они обратятся к России. То есть мы будем продавать те же товары, только кому-то другому.
2: Вопрос а только, тот, только
4: еще, деж... на... насколько дешевле? Вопрос, да, сугубо в логистических и прочих издержках с этим связанных, поэтому... Это приведет просто к существенному пересмотру цен в рамках страны, в рамках всего мира на самом деле. Ну, соответственно, технически это реализуемо. Практически это просто приведет к тому, что мы будем продавать тем, кому мы не хотели бы продавать по экономическим мотивам. То есть будем продавать дешевле там, или платить за доставку больше. А не чем... сдержку. Подождите, они и
2: так у нас перестают покупать, вводятся новые потолки, гордо заявляют, что они отказались от российских энергоносителей, правда, при этом покупают в разы дороже теперь у Норвегии у штатов СПГ, например, и у Катара у того же. А почему мы-то вот должны как-то до последнего момента терпеть? Я вам сейчас объясню. Тут же речь идет не только про энергоносители, не про металлы. Речь идет о простых, банальных основных... Вот почему я сейчас так взорвался. Я в перерыве обратил внимание, вот у наших коллег вышла замечательная статья, где они расследуют, например, деятельность одного украинского предпринимателя, который на самом деле торчал в России постоянно, и как бы участвовал я Сам с ним в свое время сильно поругался На форуме «Синергия» Это украинский предприниматель Евгений Черняк, который хозяин водки Хортица. Я надеюсь, это не прозвучит рекламой. Которая спокойно... Антиреклама,
1: продав... скорее если...
2: да, Продолжает продаваться на российских маркетплейсах. Производство Рошена, принадлежащего... Э, точнее, э, э, товары порошенко под маркой Рошен, Рошенка. Да, да. Да, принадлежащего Порошенко, спокойно продаются на российских маркетплейсах. И нет им числа. Вот скажите, у нас что, конфет и тортиков нету своих или водки своей нету? У нас, по-моему,
1: Литов... литовское пиво продается
2: до сих Хорошее, заметьте. Вот пиво литовское хорошее, но все равно а, нет. А ты его конечно. Нет, я давно. не говорю, чтобы его оставить, но просто, по крайней мере...
1: Как баночное пиво вообще может быть и хорошее? Вот, Тьфу э... на него, Значит, на... Наш
2: любимый с Иваном депутат Дима Гусев, мой друг хороший, вот он предлагает э, запретить продажу. Что, от нас у этого убудет сильно?
4: Нет, конечно, те примеры, которые вы привели, их довольно просто заместить, и в принципе нельзя назвать это какой-то стратегической зависимостью, это, наверное, вопрос сугубо политической воли. А, нет, понимаете, это,
2: это в стране идет специальная военная операция. Наши, простите, это нет, в моих словах, никакого отношения к предпринимателям. Я говорю исключительно про барык, которых не интересует судьба страны. Как бы, как, как говорится, опять-таки, то слово, которое не, нельзя произносить в эфире: кому вот это, вот а кому погреть, кому пожар, кому погреться? Кому она, кому мать родная? Вот это как-то можно прекратить без ущерба для нашей экономики.
4: Ну, в тех э, примерах, которые вы озвучили, вполне, но здесь как бы вопрос э, в борьбе с э, пушками, э, стрелять пушками по воробьям, то есть основной ведь канал взаимоотношений России-Украины и экономически, это не... Транзит газа. Транпреды, Нет, я имею в виду, транзита... что все и то и
2: другое надо закрывать. Мы можем да, отказаться от транзита газа?
4: Ну, если мы хотим испортить отношения с нашим последним европейским, лояльно относящимся государством Венгрии, то да.
2: Ну, хорошо, я... Венгрии это, конечно, важно. Но не важнее ли... Слушайте, для меня это абсурдная история, может, для вас нет. Ведь эти деньги поступают в бюджет Украины, из них финансируется ВСУ, то есть война против нас. Да. Я, да. наверное, тупой... Uh, ну, как-то я понимаю, да, мне бы тоже не хотелось, чтобы мы ссорились с Венгрией, с Орбаном, uh, но как бы вот это, по-моему, важнее, нет? Или речь идет а о деньгах, это, или речь идет о карманах это, тех, кто это. зарабатывает, не государство на этом транзите, а предприниматели?
4: Это, безусловно, очень серьезная моральная проблема и политическая проблема, потому что... Ну, чтобы понимали масштабы, Газпром платит на Украину, и, как вы сказали, по сути, ВСУ платит в три раза больше, чем все добровольно-волонтерские пожертвования, которые собраны на Украине за год. Все волонтеры собрали на ВСУ в три раза меньше, чем Газпром заплатил за транзит.
2: А вы тут все молодцы, как было сказано в известном спектакле и фильме. Послушайте, а вообще можно посчитать, что мы теряем, отказавшись от всего этого, и переходя на собственную суверенную экономику? Во-первых, можем ли мы на нее перейти? Потому что да, мы тут примерно прикидывали к носу, сколько стоит нам отказаться от продаж энергоносителей на Западе и повороте на Восток. Но в принципе, в целом посчитать мы можем.
4: Нет, конечно, это можно посчитать, но здесь ключевой -то и краеугольный камень состоит не в том, чтобы посчитать деньги. Деньги считают в мирной экономике. В мирной экономике у вас стоит ценник на прилавке, и вы за нее, там, любой желающий может купить то, что на прилавке выставлено. В военной экономике это немножко не так, специально военно-операционный, потому что действуют санкции. Соответственно, для того, чтобы, например, повернуть газ на восток, нужно либо проложить газопровод, либо построить... Терминалы
2: дом. для сжиженного природного газа.
4: Абсолютно верно. На это нужны не просто деньги, на это нужны желающие с технологиями построить и проложить. Соответственно, поскольку у нас с этим есть сложности... Мы упираемся в то, что нам надо, по сути, на один переход глубже уходить. Нам надо построить трубопрок... заводы, которые будут производить трубоплорокладчики. Нам нужно собственные технологии сжижения природного газа. На это нужны дополнительные инвестиции, на это нужны мозги. И мы уходим не только в деньги, мы уходим еще во время. И, к сожалению, эта задача не решается без существенных э, издержек, исчисляемых десятками процентов ВВП э, за короткий период. Вот в чем проблема. Хорошо, Антон, тогда вопрос такой. За прошедший год было
2: сделано что-нибудь в этом направлении?
4: В этом направлении, по моей информации, ничего существенного сделано не было. То есть весь прошлый год те, кто за это ответственен, прежде всего занимались вопросом так называемого параллельного импорта, то есть налаживание альтернативных каналов поставок из-за рубежа того, что нам и так нужно, и что нам отказались поставлять напрямую. Поэтому во многих сопредельных странах резко возрос спрос на многие... Нужно как и бы в стратегических в... отраслях э, что-то, и нужны и технологии, либо бытовая техника? И то, и другое. То есть, э, ну, во-первых, в специально военно-операционное время бытовая техника – это тоже стратегический ресурс, потому что позволяет поддерживать политическую, экономическую стабильность в стране. Но речь идет прежде всего о продукции двойного назначения и технологиях двойного назначения. Собственно говоря, появление 9-го и 10 санкционных пакетов, оно полностью, по сути дела, посвящено именно борьбе с параллельным импортом в, вот в таких чувствительных для западных стран направлениях, которые позволяют поддерживать технологическое состояние вооруженных сил России на высоком уровне.
2: Ну, смотрите, с бытовой техникой, например, вот тут у нас отчитались продавцы, что как бы у нас скопились избытки, профицит, потому что на, у страха глаза велики в прошлом году заказали больше, чем нужно, и теперь у нас вполне себе с бытовой техникой все есть. И даже нам не страшны санкции по БД и унитазам, и всем прочим, и микроволновкам.
4: А вот... ну, мы это уже проходили в коронавирус, то есть люди бросаются покупать, отоваривать деньги. Как да. говорится, у глаза велики, да. Антон, правили. буквально
2: 30 секунд осталось, скажите, пожалуйста, я правильно понимаю, что наши экономические цели вступают в противоречие с моралью э, спецоперации,
1: скажем так? Мягко? 30 секунд, прошу вас.
4: Вопрос состоит в том, что на те деньги, которые мы зарабатываем, мы ведь тоже содержим наши вооруженные силы и наш тыл. Поэтому, а еще и чужие. Поэтому здесь вопрос в соотношении. Люди, которые принимают решения, должны руководствоваться всей палитрой тех доводов, которые лежат на столе. Спасибо, Спасибо
1: Антон. Антон Любич, экономист предприниматель, был с нами на связи. Мы сейчас сделаем небольшой перерыв, а потом продолжим Иван, Иван Панкин и вместе с вами. Очень много сегодня странных, забавных, интересных, курьезных, любопытных новостей накопилось. Мы с вами их сейчас, ну и друг с другом мы с вами обсудим. Оставайтесь на радио «Комсомольская правда».
0: Радио «Комсомольская правда». Никаких фейков, только правда. Что будет? Честный взгляд на 7 марта. За происходящим наблюдают Игорь Виттель и Иван Панкин.
1: Иван Панкин и Игорь Виттель. Ну что, вот финальный все-таки час, часто я могу сказать, да, финальный забег. Финальная перед, часть нашего выходным, сегодняшнего эфира. Перед выходным. Хотя завтра, друзья, сразу проанонсируем, обязательно выйдет спецвыпуск. Так, же, так что также утром вы сможете его посмотреть, насладиться им. Для тех, кто, собственно, не хочет пропускать утренние эфиры, у кого есть там какие-то дела утром и нужно что-то слушать обязательно, у нас будет шикарный, по крайней мере, предварительно мы готовим шикарный спецвыпуск. Сегодня будем его записывать, и завтра вы сможете его прослушать, насладиться им, как я уже сказал. Это такой анонс. Далее, давай уже к новостям перейдем. Давай. Давай к новостям перейдем. А вот мы с чего начнем. Главная новость которую нельзя пропустить, Байдена удалили раковую опухоль, с одной стороны, смеяться не над чем. Почему мы эту новость взяли в этот раздел? Но ну, все-таки, так или иначе, человек, это целый президент, целой большой страны, великой, надо признать, страны, поэтому смеяться мы над этим не будем, но посмеемся мы над шуткой Байдена. А он сказал, что врачи ему... Долго искали, про... где у него мозг? Нет, он посмеялся, он сказал так, собственно... Просто врачи хотели проверить, если у меня мозг. Вот. Молодец, понимаешь,
2: самоиронии.
1: Да, это довольно смешно. Не Но... каждому дано в онкологии так шутить. Но страшно тут другое, что президент величайшей страны, которому очень много лет, он еще и глубоко болен раком. Причем рак это связано все-таки с головой. Это, ну, как бы совсем печальная довольно-таки история
2: Вообще, насколько помню, поправь мне, если я не прав, у него сын от рака мозга умер Да, время.
1: просто от рака, один из, один из сыновей умер от рака, ну, да По-моему, mm -hmm. мозга Да, вот, поэтому карци... карцинома Карцинома, это, да Это называется карцинома и вот этот момент страшен, особенно во время всех этих разговоров про ядерную войну и так далее, что-то ему может прийти в голову. Спасает только то, что это все-таки, там есть там Конгресс, да, и так просто принять такое решение. Система, да, защиты все-таки есть. Да, но тем не менее все равно так или иначе... Система защиты еще, и президента. Еще страшнее, а дурка президента смешно, что все-таки этот президент пытается по крайней мере, ходят такие разговоры, идти на второй срок. Вот это действительно Слушай, страшно. ну не
2: нам его выбирать. Я думаю, что американский народ все-таки, хоть и частично сходит
1: с ума в последнее время, но здравое... А, ты понимаешь... Я... — я... Извини, финальная шутка по этому поводу от меня, и даже не моя шутка. Там вчера на одном из телеканалов устраивали опрос, и, значит, за кого бы вы проголосовали. Очень... Был такой опрос на одном из телеканалов, и, значит, фотография Байдена... Фотография неопознанного летающего объекта. И фотография, знаешь, такой просто ноу no им Тень такая. За кого бы вы проголосовали? За кого бы то ни было другого, за Байдена там, или за летающий объект? Большинство людей выбрали: за кого бы то ни было другого. 54%, а за Байдена всего 35%.
2: Ты знаешь, так я просто вообще весело устраиваю. Ведь главное, потом не очень удивляться результатами. Я думаю, что у нас сейчас, если бы голосовали за Виссарион еще то он бы собрал подавляющее большинство голосов. А уж за Леонида Ильича я бы и сам проголосовал двумя
1: руками. Угу. Так что, знаешь, и, такие... И бери туда можно в компанию тоже в эту... А что, он амнистии проводил. Ну да ладно, а, дальше. Вот.
2: А я тебе просто хочу сказать, что по поводу американского народа я все-таки верю в его иногда здравый смысл, хотя сейчас, конечно, Америка... Так же, как и Израиль, например, так же, как и Европа, частично находится в состоянии гражданской войны внутренней. Это не значит, что люди бегают и палят друг друга из винтовок. А противающие... Но и такое
1: тоже недавно было.
2: Да, но это пока локальные. А в принципе, да, Америка сейчас находится, к сожалению или к счастью, там кому как, в очень плохом состоянии. Я думаю, что к сожалению, потому что нам не нужен безумный противник. Так же, как и мне нужна развалившаяся на части России. Я думаю, что власти наших стран это понимают.
1: Кстати, про Познера давай коротко скажем. Давай. Обязательно он, я имею в виду Владимир Познер, Владимир Владимирович, кстати. Uh -huh. ВВП тоже сокращенно. Звучит да. символично. Так вот, ВВП прервал молчание, год он ничего не говорил. И тут он выступил там на одной конференции внезапно и много чего наговорил. Разумеется, журналисты даже не стали толком дербанить это на цитаты, а взяли одну. А Он, он Познер проклял журналистов за то, что они говорят про ядерную войну, таким образом, как бы ее приближая. Немногие почитали его речь целиком, а там он говорил много чего интересного, разумеется. Такой, знаешь, довольно, на мой взгляд, у него был монолог выступление довольно взвешенное и в чем-то даже мудрое. Я не готов Познера в данном случае проклинать, он говорил, и среди я прочего, не что... Вот одна из цитат. Путина можно назвать как угодно, но не сумасшедшим. А, о том, что американцы приближали спецоперацию как могли сами. То есть их вина велика в том, что эта спецоперация началась. И не надо говорить, что это не так. И еще кучу-кучу цитат. То есть, вот, допустим, модератор дискуссии некий Джим Гаррисон спросил Познера, почему, по его мнению, за последние 30 лет мы прошли путь от Горбачевой налаживания отношений России и США до конфликта на Украине. Он, Познер, ответил, что мы будем, конечно, изучать и пытаться найти на этот вопрос очень долгое время, и было бы слишком амбициозно сказать, что я, Познер, знаю этот ответ на этот вопрос, но когда я говорю о том, как мы к этому пришли, я все время пытаюсь не обвинять какую-то конкретную страну или человека, а просто посмотреть на это с точки зрения того, как это произошло и, возможно, почему. И, конечно, один из вопросов, который люди продолжают задавать, не только в США или Западной Европе, но и в России, почему Путин это сделал, какая мотивация у него была. Я слышал простой ответ. Далее я уже продолжать не буду, но Познер, собственно, грамотно довольно-таки рассуждает, что виноваты все стороны. Ну, по крайней мере, я так его понял. Можно вот. я прокомментирую это? Давай.
2: Значит, я плохо отношусь к Владимиру Владимировичу Познеру, но, тем не менее, с уважением. То есть, не, нельзя у него отнять мудрости. И а вот в этой фразе а, «пришли от Горбачева к ситуации на Украине» как бы есть коннотация отрицательная. Вот был хороший Горбачев, а вот, вот что Путин натворил. На самом деле, у нас все наоборот же. Мы пришли от сдачи всего и вся, от полноценного предательства национальных интересов Российской Федерации и Советского Союза к собиранию: время разбрасывать камни, как сказано в Библии, время собирать камни. А пришли к собирательству камней. А Своевременно ли, правильно ли, в какой форме Это вопрос вопросов Но к этому нельзя относиться Как мы от чего-то хорошего пришли к чему-то плохому Я бы провел, скорее, перевернул бы э, знаки да? Мы пришли от минуса к относительному плюсу Что касается журналистов, которых проклинает поздно Я с ним абсолютно согласен И нас с тобой, ну, меня Я на себя возьму ответственность а, Я уверен, что мне никогда не будет стыдно За мою позицию по СВО мне никогда не будет стыдно за то, что я поддерживал Россию. Но когда-нибудь мне будет очень стыдно, что я в эфирах, в том числе и «Комсомольской правды», в первую очередь «Радио Комсомольской правды» призывал периодически к использованию тактического ядерного оружия. Потому что а, мы двигаем окно овертона. А, люди нас слушают и считают, ну да, наверное, так можно. А, меня заносят, я в этом готов признаться, поэтому готов э, проклятие Познера принять, э, но не готов пока за них извиняться, пока я считаю точно так же, настанет время, может быть, я скажу, что я погорячился, и может быть, мне даже будет стыдно, но пока я понимаю, что мы с тобой, ну, я, я предвигаю катастрофу, своими словами.
1: Может быть, и Байден когда-нибудь покаяться.
2: Ну, слушай, у меня чуть-чуть больше, я надеюсь, шансов покаяться, чем у Байдена, он все-таки человек уже совсем пожилой и больной. А потом, ты знаешь, он же католик, а там вот с покаянием...
1: Там все плохо, я понял. <клых> <клых> Извините. Помнишь, мы с тобой обсуждали тему, когда в одной из прибалтийских стран, не помню в какой из этих трех, или, может быть, если их можно уже называть одной страной трейбалты, как ты их любишь Называть Там предлагали изымать автомобили За нетрезвую езду в пользу В, в ВСУ. пользу ВСУ, да Хорошая идея, подумали на Украине И <laughs> решили делать точно так же Представляешь
2: Слушай, у нас вообще, если так судить Тогда у нас нужно Михаила Олеговича Ефремова Туда отправить
1: Но Или зап... все-таки деньги от продажи его машины Разбитой, хотя она не сильно пострадала
2: ну, да, он, я думаю, что, я не знаю... его сейчас... отправили куда надо. Ну, в общем, да, тяжелую историю, потому что... Хотя, значит... с
1: другой стороны, почему бы, знаешь, не политруком его можно отправить, а, я не знаю, устраивать какие-то представления, как, помнишь, во время Великой Отечественной на фронт же ездили, пели «Синий платочек» и прочее. Вот, и он пусть тоже там что-нибудь поет. Гражданин поэт, лайтовая версия, фронтовая, так сказать, пусть.
2: Свои же загрызут. Ты знаешь, мой прекрасный товарищ, очень известный журналист, недавно рассказал, что ему одна очень либеральная девушка сказала, я вас с таким удовольствием читаю в соцсетях, он говорит, а что не лайкайте? Говорит, так свои же загрызут. Вот я боюсь, что Михаил Олегович лучше отсидеться сейчас молча там, где он находится, чем выйти на свободу и выступить за ССО, потому что свои его загрызут гораздо быстрее. Я не хочу на эту тему, потому что я очень тепло отношусь к Михаилу Олеговичу, плохо отношусь к тому, что случилось, но с Мишей у меня хорошие были отношения. Безумно его жалко, и жалко того человека, конечно же, жаль того человека, которого он убил. Но вот как человек губит себя, свою карьеру, свой талант. Он уже загубил,
1: извини, как бы, прости. Ну да,
2: я надеюсь, надеюсь что дальше
1: не, не, не двинется. Бюджетные подарки к 8 марта за последний год сократился на 400 рублей.
2: Трат, а с... Причем
1: траты на цветы выросли на 300. Блин. А, извини, от какой цифры? А, вот, ну, слушай, цифра у него, по... подожди, при этом расходы мужчин оказались выше, чем у женщин, 4100 против 3 на подарки и 3 300 рублей против 2 400 на цветы. Это следует из данных опроса SuperJob портала. Цифры конкретные, я так понимаю, не называются, потому что бюджет у всех разный. Возьмем, допустим, сколько там стоит букет сейчас, меньше двух пятисот двух с половиной тысяч он точно не стоит нет конечно он точно не нет, стоит нет. а сего, сегодня и завтра сегодня ближе к вечеру завтра он вырастет меньше в полтора пи... в два раза точно да меньше пяти приличного букета не взять но ну мужчины вот. не стесняйтесь не жалейте денег да пусть даже бюджет собственно у вас и сократился тем не менее друзья не нужно не нужно быть жадными в этот день иван панкин и гервитель
0: были здесь остались довольны